0: Olá, e esse é o podcast História nos Stories e hoje a gente vai falar sobre o Filho de Deus, Caio, você me convidou para falar sobre o Filho de Deus aqui, vamos falar sobre Jesus, não Jesus histórico, porque a gente vai ter um episódio em breve sobre Jesus histórico, Caio ele não sabe, mas ele já está com essa missão, tá? Mas a gente vai falar sobre Jesus, como Jesus é retratado no cinema, tá? A gente vai falar sobre Jesus e como ele é retratado no cinema aqui nesse episódio maravilhoso do Podcast Tornos e Stories. E hoje temos um convidado aqui especial, ele vai se apresentar já já para vocês. Mas antes, como eu já falei do Caio, né? O Caio esteve aqui conosco já gravando o Podcast Tornos e Stories, Então já pode ser considerado um veterano, né Caio? Uhum. Então Caio, fale um pouquinho sobre você e eu, as ideias que a gente vai falar aqui nesse podcast de hoje, cara. Não,
1: primeiramente, Daniel, obrigado pelo externar mais uma vez o convite. Fico muito grato. Deus abençoe você e esse projeto. E me apresentando, né? Eu sou cristão e sempre gostei de estudar o cristianismo, a história, a literatura e tudo aquilo que envolve tanto o cristianismo como o conhecimento interdisciplinar ou interreligioso. E a outra vez que eu estive aqui eu falei sobre intolerância religiosa. Eu acho que gostou, por isso que chamou de novo, né?
0: Ah, com certeza.
2: <risos> é.
1: E aí, quando falou sobre Jesus no cinema, eu, 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 é um personagem que para mim é, é mais do que histórico é, retrata a minha fé. E eu lembro que eu conversei uma vez com o Cláudio, o Cláudio também gosta muito de cinema, e ele, se não me fala de memória, foi aluno do Cheftarese, professor André Leonardo Cheftarezi e a doutora Juliana Cavalcante que trabalham com essa questão do Jesus histórico e o Jesus retratado na cultura, né? Então daí eu fiz o convite para ele, ele prontamente aceitou, eu até agradeço por isso e fico muito feliz por, pelo convite a mim e também poder convidar o Cláudio aí, que a gente se conhece, vai fazer acho, quase um ano. Incrível, a gente se conhece só pelo ramo acadêmico, pelas conversas, mas a gente tem uma conexão muito boa, apesar dele ser meio herege, e meio ateu, <risos> no final ele tem o um seu lado bom, então eu fico muito grato e passo agora pro... pro não, o programa nem é meu, né? Mas, <risos> mas eu passo pro Claudio se apresentar aí.
0: Claudio, é uma honra, cara, é uma honra, eu agradeço, Caio, por ser essa ponte, esse, esse, esse instrumento de Deus nas nossas vidas, Caio, <risos> para nos apresentar o Claudio. Claudio, é uma honra receber você aqui no Podcast nos Stories e aqui a gente tem um... É um lema que é, que é tipo assim, veio uma vez, caiu no limbo do podcast, a gente entra dentro aqui e não sai mais nunca, entendeu? Tipo um buraco é. negro o, o podcast, você vai participar várias vezes, você, só que você ainda não sabe, tá? Então é uma <risos> honra estar com você aqui, estamos aqui com o Cláudio. Cláudio, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre você aqui para nossa audiência. É, boa
2: noite a todos e todas, eu sou Cláudio Carneiro, eu sou baiano, aqui do Recôncavo Baiano, mas precisamente em uma pequena cidade chamada São Gonçalo dos Campos. É bom é, é, falar dos campos, porque tem um São Gonçalo no Rio de Janeiro, que volta e meia o correio entrega em São Gonçalo do Rio de Janeiro, e vez de entregar aqui, é muito comum acontecer isso. Aí é meu
0: trabalho, aí dá, dá lasqueira, é, lasqueira aí. muito né? comum <risos>
2: acontecer isso no passado, é, brincadeiras à parte, São Gonçalo dos Campos é uma pequena cidade aqui no Recôncavo Baiano, vizinho a é Santa Maria da Purificação, próximo à famosa cidade de Cachoeira e vizinho à Feira de Santana. Eu sou licenciado em História, atualmente estou na pós-graduação de História e Cultura Afro-Brasileira. Minha formação é católica, nasci na família católica bastante tradicional, principalmente na família de minha mãe, Sou mau católico, já fui católico, já, já fui católico não praticante, atualmente sou católico, mas me interesso muito por outras religiões, entendeu? Eu, tenho um, eu estudo um pouco do islamismo, estudo um pouco do cristianismo na África, que é um, uma prática bastante interessante, principalmente, eu estou iniciando os estudos no... No, no cristianismo na Etiópia, é muito interessante, adiante a gente pode falar mais sobre isso, e eu sou Sim. praticante de uma coisa chamada diálogo interreligioso, que é o dialogar com todas as religiões, entendeu? E religiões, história das religiões, é, o meu, é um dos meus interesses de estudo, conheci o Caio através de um grupo de estudos, e o Caio me trouxe até esse podcast aqui eu espero contribuir da melhor forma.
0: Então fica aí, eu aproveito logo para convidar você para seguir o Cláudio e o Caio. Está aqui na descrição do episódio, vai lá no episódio, procura lá, está tudo listado os links para o Instagram, e lá no Instagram você vai saber tudo sobre o trabalho deles, tá bom? Você pode compartilhar esse episódio e seguir o História nos Stories no seu stream de preferência, isso ajuda bastante, tá bom? Se você estiver pelo Spotify, responda um questionário que tem aqui no Spotify, no aplicativo você pode responder esse questionário, já ajuda para que a gente possa entender é, quais serão os próximos temas que serão lançados no podcast, tá bom? Então é isso, vamos pro episódio de hoje, vamos falar sobre Jesus é, nos cinemas, tá? Não Jesus dentro do cinema, mas como ele é retratado no cinema, tá? Então vamos lá, cara. É, toda vez que a gente vai gravar um podcast aqui, eu falo assim, por onde começamos? Por onde começamos? Né, então a gente podia começar pelo início, né, desde Gênesis, mas vai levar muito tempo. Ah, pai, Eu sei que o Caio poderia é, tranquilamente é, com essa oratória, com esse fervor esse igreja... pentecostal. Eu sou de grande pentecostal, <risos> pentecostal não tem hora
1: para acabar o culto, hein?
0: Aí ele ia seguir aqui, puxando aqui desde os patriarcas, mas Ai. a gente vai chegar sobre Jesus Cristo, a, a, a persona, o personagem, né? A, o cinema, ele, a indústria do cinema é extremamente importante. Né? Hoje só perde para a indústria de games, né? na questão de, de vendas de jogos, bilheterias, essas coisas assim. É, tem passado por uma reformulação, porque hoje, é, quando a gente vai falar sobre a indústria cinematográfica, a gente fala sobre os streams, né as pessoas têm assistido muitos streams, e tem facilitado também para que a gente possa ter Uh, contato com muitas produções né? e, e muitas vezes são produções que estavam ali meio que escondidas, mas ali uma joinha ou outra a gente vai encontrando ali dentro dos streams. E se você for hoje no, no IMDB, que é o IMDB.com, que é o site onde é, estão listados assim, todos os filmes e atores lá com, com seus, suas produções, direções por aí vai, você vai encontrar simplesmente cerca de 500 produções tendo Jesus Cristo como personagem, tá? Então assim, 500 produções é muita coisa, cara. Claro que a gente vai chamar atenção muito aos uh, filmes que tiveram em voga, né? Que são os filmes que os filmes, perdão, que que passam na, na semana santa, né? No Natal são clássicos do cinema e aqui Caio eu eu, eu eu faço essa abertura para a gente possa começar a discutir sobre isso é que é, o que me impressiona é isso a gente pensa assim que são poucos filmes mas está falando aqui de 500 Produções e são 500 é, 500 eu posso falar 500 Jesus e cada jesus ali é a impressão que eu tenho é que elas não são tão diferentes, né? Fora o do escocese, né? Quando a gente tá falando do, do Sim, Jesus esse lá. Aí,
1: esse aí dá pano pra manga, <risos> esse aí do The é, Defoe,
0: né? Do, do, Deufo, do Defoe que é, é outro é. tipo de Jesus. Que, ou Jesus... lá de treta, que lá deu treta, tipo de treta. treta. E muita treta. Ou Jesus do lá da Inglaterra, da, do grupo de humor da Inglaterra. Tipo,
1: Python, fugiu da minha cabeça Brian. agora.
0: Monte Python, a vida de Brian.
1: Ah, a vida de Brian eu não assisti, mas o Claudio assistiu, ele pode falar disso aí. Isso aí deu pano, deu pano pra manga deu, também,
0: né, Claudio? Caio, por que que Jesus, eu sei, Jesus, é, por que que Jesus, ele dá muito pano pra manga, cara? Vai lá, começa aí, vamos falar aqui, vamos abrir essa conversa, então,
1: cara. Então, ó, é que ele dá pano pra manga, então, porque, é do, porque ele é um personagem que ele envolve tudo, né? Desde as, ele envolve, tipo, todo mundo já ouviu falar de Jesus, é muito... Então ele é um, uma, um personagem. Vamos tirar o aspecto da fé. Vamos tirar o Jesus milagreiro, o Jesus mágico, místico, o Jesus. É, Jesus O Bíblia, Jesus, lá. Da, Jesus da, Bíblia, da, Que a antropologia né? estuda, que a filosofia estuda. O que acontece? Esse Jesus, ele ele é mais fech... ele é mais aberto para se estudar. Porque vamos supor, um ateu vai estudar o Jesus da fé, vai chegar a morte que vai dar atrito, porque o Jesus da fé realizou coisas que para aquele ateu não existe. Já o Jesus histórico ele é um personagem. Então, por isso que eu acredito que ele dá esse, essa abertura, esse pano, esse. Um pano para manga, é um termo, é, pode, pode se falar. Esse pano para manga, essa abertura. Um exemplo. Tem um cineasta, não sei se ele é russo ou inglês, ele é chamado Andrei Tarkov. Ele vai falar assim: que o, o cinema, a sétima arte, né? Ele é a mais completa. É, vou parafrasear o que ele diz, tá? A mais completa manifestação de arte e entretenimento. Porque no cinema você tem engloba tudo, você tem pintura, você tem voz, você tem pensamento. E quando você pega um personagem como Jesus, um cineasta, ele não tem restrição para fazer sobre Jesus. Tinha até a década de 30. Porque se você pegar o primeiro Benhur, o primeiro Benhur Jesus aparece de costa. Ou seja, a Igreja Católica falava o seguinte, ó: nenhum homem na face da terra é capaz de representar Jesus na televisão. Então, como nenhum homem é capaz de representar Jesus na televisão, ele só vai aparecer de costa. E, e por isso que o primeiro, que é, é o, é o Ben-Hur, e tem o um outro antes, que é o Jesus, rei dos reis, do Demir. Jesus, ele aparece de costa, ele não, não, não apresenta-se, porque a igreja católica, principalmente na pessoa do padre jesuíta, chamado Daniel Lorde, ou Samuel Lorde, eu não lembro agora, ele falava o seguinte, se você deixar qualquer um se apresentar como Jesus, você vai banalizar o sagrado. E toda religião tem esse aspecto sagrado, né? O Cláudio aí, que trabalha sobre o islamismo, ele pode até falar melhor. O, o islã, qualquer religião, tem esse aspecto sagrado. Então, dentro do cristianismo, você pegar a principal pessoa e profanar seria um grande problema. Depois da década de 30, possibilitou-se apresentar Jesus, por quê? Em 29, você tem a queda da bolsa em Nova York e a Grande Depressão. Então, o que, que a indústria pensa? ó? Se a gente... que os... Que os os o pessoal da indústria cinematográfica cinematográfica. Aí você, você corrige lá. A indústria do cinema pensou. É, corrige <risos> lá depois. Ele tá. falou assim: se eu, se eu soltar Jesus no cinema, a igreja católica é muito forte, então ela pode sabotar. É mais ou menos quando o Malafaia fez aquele negócio da Natura, de ninguém comprar produto da Natura porque aparecia a Thumb Gretch no, 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 no comercial. É mais ou menos essa tática. Se eu soltar o filme de Jesus e. E a igreja católica não gostar, eles podem sabotar E a gente perder dinheiro Então pra gente não dar o braço a torcer E também não sair perdendo Vamos possibilitar é, de maneira progressiva a, Pouco a pouco apresentar Jesus no cinema é, Frente Então esse Jesus Ele dá pano pra manga por causa disso Porque você tem esse Jesus que pode ser Vamos supor assim Profanado Um exemplo mesmo foi o, um filme que deu muito pano pra manga na época. Foi o Jesus Superstar. Eu acho que é da década de 70. Sim. Que é um Jesus ali que é Judas que conta a história dele. É um Jesus hippie, que tem rock and roll, que tem todas essas coisas. Tá... É,
0: de, de, de 1974. É Eu não lembro né? qual
1: que é o diretor. É, é, é o Ted
0: é, Neely, que é o é, ator Então, que, você vê que, que é
1: Judas que narra a história. E pela, pela questão histórica, Judas é o vilão. E ali, Judas ele apresenta como um mocinho. Então, você vê que. Falar sobre Jesus, ele dá esse pano pra manga. E depois tem até o, o, o outro filme, que é o do Mark Scorsese que acho que é do final dos anos 80, que é a última Tentação de Cristo, Sim, que Defort, na verdade... 88 que, na verdade ele é uma readaptação de um livro, que eu não lembro o escritor, acho que é russo, mas ele é adaptação de um livro que mostra um Jesus que tem relacionamento sexual, um Jesus que, que tem filhos, um Jesus que tá à beira de a beira de abandonar a, o aspecto divino. Então, assim, até a década de 30, restringia Jesus. Depois da década de 30, não restringe mais. E aí, uma vez que você não restringe mais, a possibilidade de abertura para outras questões é muito grande. Um exemplo, o, o Jesus do alto da compadecida. que que ele é? Ele é negro. Eu acho que é o primeiro Jesus que a gente conhece que é negro. Porque até no Ariano Suassuna, quando ele faz o alto da compadecida, eu não sei se é o Chicó ou o outro que não aceita Jesus Negro. Eu não vou lembrar agora qual que é. Ele tem uma hora lá que é o Chicó.
0: Não É né? o mesmo. Não foi o Chicó, não. Chicó, é Chicó. Ele fala o isso. Gris, ele diz assim, não, não, isso caso não é da... Jesus. Chicó não tinha morrido. Assim, né? é, ele fala moreninho, é, ele fala sobre é, bronzeado. bronzeado. Né? Que então ele tá, quer dizer, fala... é um
1: Jesus diferente. E... É, é o Grilo? É o Chicó? É... é o Grilo. É
0: o Grilo, né? É, exatamente. É
1: verdade, tá certo. É faz tempo que eu assisti esse filme. Então eu acredito que seja essa questão. Você amplia muito o Jesus. Um outro Jesus assim que aí o Claudio, que é marxista, ateu, ele vai gostar. <risos> um mal de... ateu. No mal ateu, que é o do Pasolini, o Evangelho segundo Mateus, que é um Jesus preto e branco e é um Jesus é, revolucionário, um Jesus que demoniza o Estado, um Jesus que, que ele tem o Estado como seu maior inimigo. Na época, eu não lembro se era o Papa Pio ou se era já o João Paulo II, mas eles fala, fizeram uma carta dizendo que foi um dos melhores filmes sobre Jesus já feito na história. Apesar de ter essa matriz marxista que para a Igreja Católica era algo muito complicado, é um Jesus do chão, vamos dizer assim, é o Jesus do povo, né?
0: Mas Cláudio, é, sobre essa questão de Jesus, assim, eu acho interessante como que o, o Caio estava falando sobre essa ideia de Jesus, né? Primeiro, você mexe aí com algo que é sagrado, né? É uma, é uma, algo que, é, historicamente, você trabalhar com esses temas é, que estão ligados ao sagrado, eles acabam chamando muita atenção, né? Então, vamos supor, tem por dois lados, né? Tem por um lado que você trabalha esse tema do sagrado por reverência, né? Então, a Igreja Católica, ela passava por meio que uma censura, né, para dizer para os fiéis, dizer assim é, qual é o filme que estava mais próximo como o Caio falou, né, mais próximo daquilo que seria o Evangelho e a gente passa também por um elemento de provocação, né, porque quando a gente pega uh, o Escocese, a gente pega com Jesus Superstar uh, o Vitor Gabriel, né com a Esperança de 1973 que trabalha com uma, uma crítica também a essa imagem é, santa de Jesus e sempre a gente percebe que é pegar o sagrado e tentar profanar o sagrado ao máximo, ou esticar ao máximo ao profano. Então eu queria, assim, o Caio ele acabou de falar isso sobre você, né, sobre essa ideia do, 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 da simbologia né, religiosa, dessa questão do sagrado. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso e introduzir é aí seguinte, suas ideias
2: sobre o tema. Uma coisa interessante sobre Jesus Cristo é que ele é um personagem que eu gosto de falar, que ele vai além do sagrado. Por que eu estou dizendo isso? É porque para o, o, o mundo ocidental, vamos usar essa terminologia, ou seja, a Europa, uma grande parte da África, as Américas, Jesus talvez seja o personagem que mais, que mais é importante para nossa mentalidade porque a maioria do Ocidente é cristão, seja qual for a denominação. Então, quando eu falo que Jesus vai além do sagrado, porque Jesus é um personagem que é conhecido por pessoas de várias religiões, por pessoas que não praticam a religião do cristianismo e por pessoas que são ateus, ou por pessoas que simplesmente... na religião não é uma parte importante da vida deles. Ou seja, como personagem, ele atinge todos esses públicos. A pessoa pode não gostar de religião, a pessoa pode não ter religião, mas a pessoa sabe quem é Jesus, a pessoa sabe dos exemplos que ele, que ele deu durante a vida, ou pelo menos que está relatado como ele fez. Aí é o historiador falando, entendeu? Então, o que acontece? Quando você pega essa representação no cinema... O cinema atinge um público, porque inicialmente há, filmes, há um filme de Jesus quando era o cinema mudo. Então estava trabalhando só a imagem. Inclusive o professor Leonardo Chevitarese, ele fala um pouco sobre isso, sobre o uso, que o filme era mudo, e como usou a iluminação para realçar a presença de Jesus. E ele chama atenção também quando... Jesus falou, porque vamos observar, até então as pessoas liam sobre Jesus, as pessoas ouviam sobre Jesus, quem não, tinha, quem não, quem não sabia ler, porque a, a leitura plena é um fator muito novo, antigamente tinha muita oralidade, mas ninguém ouviu as, a voz de Jesus, ou a voz de alguém se passando por Jesus. Só no teatro, que era limitado. Mas quando chegou no cinema, houve um impacto. A gente, como o Caio falou, não mostrou a imagem no filme Ben-Hur, da década de 50, com Charlton Heston. Não tem o rosto de Jesus, mas tem a voz de Jesus. Entendeu? Então, esse, essa voz de Jesus já causou um impacto. Jesus estava falando em inglês. Então, a figura de Jesus... se passa por cinema, por literatura, por história em quadrinhos. E eles e o exemplo que Jesus dá, as ações que Jesus dá, uma vis as visões de mundo que são apresentadas por Jesus, é a formação do mundo ocidental. Então, a importância causa é muito grande.
0: Ele, Jesus é como imagem, como pessoa, ele vende para todos os públicos. Né? e você ultrapassar essa barreira do, do sagrado né? é você esticar um pouco essa, essa métrica, né? e aí você mas só que não atinge, assim, ele atinge sempre nichos, porque dependendo da forma que você interpreta, você trabalha a forma que conduz como Jesus é interpretado ali nos filmes, ele atinge um nicho, mas ele exclui outro. É difícil encontrar um filme que acaba agregando esses públicos, né? Eu falo assim pelo por tudo que foi construído dentro do cinema sobre Jesus, né? Desde retratado como um superstar ou como dentro de todo suplício que foi retratado pelo pelo, pelo pelo cinema né é,
2: eu um, um, um detalhe bem legal disso é justamente no filme A Vida de Brian do Monty Python porque o filme A Vida de Brian do Monty Python eu vi uma entrevista do para quem não conhece o Monty Python é um grupo de comediantes ingleses que tem um americano um estadunidense só que é, inglês que até é diretor de cinema ou me esqueci o nome do cara agora, mas depois eu vou lembrar. É o... Tá na ponta da língua, mas vamos lá. Então, o que acontece? Ai. Mas a maioria são ingleses. Eles resolveram fazer um filme, só que na pesquisa que eles fizeram, eles fizeram muita pesquisa histórica, e eles disseram o seguinte, olha, não tem nada, isso é os diretores, o grupo media dando uma entrevista na televisão. Eles disseram, a gente não achou nada... É... Nos relatos sobre Jesus,
1: Pode falar que eu. a gente
2: pudesse usar como comédia. O texto que a gente achou sobre Jesus tinha uma profundidade grande, mas um entendimento bem simples. Isso que é uma das coisas interessantes quando você vê Jesus. Ele fala de coisas profundas, coisas que atingem o um âmago do ser humano, mas de forma simples objetiva mas não a simplicidade que, que enfraqueça o discurso mas uma simplicidade que tem a profundidade e todo mundo entenda porque esse é o grande detalhe da genialidade não é genial um cara que fala de forma erudita que ninguém entende nem também é ideal um cara que, forma, que fale de forma muito simples e seja algo simplório Jesus conseguiu esse equilíbrio, ele falava de coisas profundas que todo mundo entendia aí nasce em termos humanos uma genialidade e no aspecto divino não, ele realmente estava com a mente divina ele está uma mente que não era humana então o pessoal do Monte Paz falou, olha, não tem nada na vida de Jesus que a gente possa usar como piada nada nenhum trecho relatado então o que é que eles fizeram? olha a jogada que eles fizeram, não, a gente vai retratar a época que Jesus viveu o local que Jesus viveu e as pessoas que viviam na época de Jesus e como essas pessoas entendiam o mundo.
0: E um personagem fictício que
2: está presenciando todo esse fato, né? É, mas se você observar um detalhe histórico, no período que Jesus viveu, havia inúmeras pessoas que se declaravam como profetas e inúmeros outros personagens que se declaravam também como uma espécie de messias que o filme retrata isso então né? havia isso na época é. então o que acontece então o, o legal do filme A Vida de Brian que não é um filme sobre Jesus é um filme sobre a época de Jesus e sobre as, como as pessoas enxergavam o mundo, da, o mundo daquela época e isso sabe o que aconteceu fez analogia com o presente fantástica, genial O filme Monty Python, ele retratou, não Jesus, mas as pessoas que viviam na época de Jesus, com as seus fundamentalismos, com suas incredulidades, com suas interpretações diversas do que era religião, do que era o Messias. E o que acontece? Quando esse filme retratou isso, ele fez analogia com o mundo atual, porque os dilemas apresentados no filme que se passam no período que Jesus viveu tem tudo a ver com a época que o filme foi gravado e também com atualmente. Porque uma coisa incrível, os preconceitos continuam. No filme há preconceitos regionais, inclusive estereótipos, Tipo assim, ah, o grego era narigudo, o egípcio era violento, um exemplo. E esses estereótipos, é, esses estereótipos continuam até hoje. A, 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 as variações de entendimento, por exemplo, Jesus faz, falava, ele no filme ele fala sobre o sermão da montanha. Ó oh, gente, isso não é spoiler, isso está logo no início do filme, eu não dou spoilers. Eu não dou spoilers, viu? no início do filme, ele está falando o Sermão da Montanha. O personagem Brian e outros personagens estão no fim da multidão e não escutam direito o que Jesus está falando, aí eles começam a brigar entre si. Ah, um está falando mais alto, um está falando um, eu estou entendendo isso, eu não estou entendendo aquilo. Aí começam a briga. E isso tem tudo a ver com a população de hoje. Então, vocês não precisam se preocupar com a vida de Brian, porque a vida de Brian... Em nenhum momento desqualifica Jesus, o texto dele. A vida de Brian fala sobre como as pessoas enxergam a religião, enxergam as pessoas que professam a religião e os ícones das religiões. Eu sempre gosto de falar no plural, como no caso de Jesus Cristo, que é um ícone principal do cristianismo, mas tem uma participação no islamismo, ele é visto no islamismo como profeta, e ele, os judeus não vão assumir, mas ele tem uma participação na história dos judeus também.
1: Um dos filmes de Jesus mais conhecidos é aquele que passa, não passa mais, acho que passava na Record, Jesus de Nazaré, do Cefirelli Era quatro horas de filme, eu não lembro o nome do diretor, eu sei que era... Franco Zefirelli. do
0: Franco é, Zefirelli. O... Não, o nome do autor. Quatro... Robert Howard. Power.
1: Robert Power, tá certo. O, de... é. o que, na verdade, que ele foi uma adaptação, porque era uma série, né? Que passava, aí eles... A Record passou
0: muito, a Record até hoje passa, rapaz.
1: Passa ainda, né? É, passa sempre Oxi. na... Sexta-feira santa, se não
0: me falha memória, né? É, um não perde um, é. um, um ano. Minha mãe, minha mãe ama esse filme. É, é o Jesus que ela conhece. É Eu tenho certeza, que ela quando conhece. ela fecha os olhos pra orar e ela fala. Ela imagina aquele Jesus. Aquele Cristo, Jesus, é, aquele do olho Jesus claro, aparece. Para né? Pra maioria dos brasileiros é aquele Jesus. É cara. aquele
1: Jesus ali. E, então, e, olha que interessante. Aquele Jesus, ele é um Jesus. Ele é um Jesus assim. Às vezes na fala dele é meio né meio pesado. Ele fala algumas Sim. coisas fortes. Só que olha que como como muda. Se você pegar o Jesus do Mel Gibson, já é um Jesus passivo. Já é um Jesus que não ataca ninguém. Já é um Jesus que não não tem essa, essa ideia de ir contra o sistema. Então você vê que é o mesmo personagem, só que são séculos diferentes. E a visão sobre o personagem muda. Você tem um Jesus ali que ataca, um Jesus o próprio Evangelho de Mateus você tem um Jesus do povo e no Jesus do Mel Gibson você já tem um Jesus que aceita não é que ele aceita ele, ele não não vai contra o sistema inclusive essa essa você o Cláudio falou muito bem de, de fundamentalismo o Humberto Eco fez um livro na verdade dois livros só que só um se tornou filme que é o Cemitério de Braga que é um livro que fala de judeus na Idade Média roubando corpos a... Acho que é dos anos 80, e O Nome da Rosa, que é um livro que depois se tornou um filme da Idade Média, que o ator principal é o Sean Connery que fez 007 fez a Rocha, fez Acho que a Liga Extraordinária na época lá. Então, quer dizer, você vê que é o mesmo Jesus, o mesmo cristianismo, só que são relatados diferentes. E aí eu fui ver e por que, que esse Jesus do Mel Gibson. Ele, ele tem essa, essa conotação de ser o filme, acho que, mais violento sobre Jesus Cristo até hoje. E aí eu, eu lembro que eu vi que o, o Mel Gibson bebeu muito da fonte do Tarantino. E quem assiste os filmes do Tarantino sabe que os filmes do Tarantino são violentos. Tanto do Tarantino, como dos irmãos Coen, também. Do, dali do século, dos anos 90. Então, olha que interessante. Você tem um Jesus passivo nos anos 80, anos 90. Você tem um Jesus violento nos anos 80, anos 90, só que quando chega no século 20 século 21 desculpa, já é um Jesus que sofre a violência. Você vê que já dá essa, essa mudada, é um Jesus que sofre muito. E o, os filmes do Tarantino, dos irmãos Coen, ele inaugura no século 21, a uma legada de filme só violento, porque é ali que você vai ter aquele filme Jogos Mortais, você vai começar ali nos, nos anos, no século 21 você vai ter esse filme de Jesus e você vai ter um agora também, como que chama? Aquele que o John Travolta faz também, que é um filme bem violento, O Justiceiro. Então você vê que o século XXI começa com Jesus sofrendo muito, e aí também vem essa guinada de sofrimento muito forte no, dos personagens. Eu fui ler um artigo uma vez de um historiador que ele diz assim, por que, que o filme do Mel Gibson, ele, e aí o Claudio pode até falar melhor que eu, por que, que o filme do Mel Gibson ele começa em 2004? porque em 2001 você tem a queda, a queda das torres gêmeas. E aí, com o ápice do, do, do movimento pós-moderno, né, essa, essa pós-modernidade, que o Geisel de Povex vai ter um livro chamado Sociedade Desorganizada, acho que chama, que ele fala sobre esse hipercapitalismo, hipermodernismo e hipermodernidade. O que, que eles pensam? Olha, Jesus está sendo um objeto de, de deixado de lado, ou seja, a modernidade está dando vazão para um Estado ateu, para o um, um, um mundo ateu. E como que a gente vai falar o seguinte? ó? Oh, não vamos deixar o ateísmo chegar. Como? A gente pega o principal ícone do ocidente e mostra o quanto ele sofreu. Por isso que o filme do Mel Gibson tem essa pegada mais pesada. E aí, eu, como o Cláudio e o Daniel já é mais historiador, eu vou fazer essa pergunta, porque já me fizeram e eu não soube responder, se realmente o que o Jesus sofreu ali no filme do Mel Gibson ele deu uma exagerada? Ou realmente o... o, o, o o, a pessoa que, que, que era crucificada sofreu tudo daquilo, entendeu? Se realmente ele não deu uma exagerada pra, pra dar uma, uma. Como que a gente pode dar um, usar um termo assim? Chocar General, também. Generalizar, né? entendeu? Tipo, chocar. Porque esse filme, eu lembro que da igreja saiu muito clipe com base nesse filme. Tinha pregação com base nesse filme. Pessoas se convertendo, uma massa de gente se convertendo por causa desse filme. Então essa. Eu acho interessante até fazer essa pergunta, até depois pra quem vai ouvir. Se realmente o filme, ele dá uma, sei lá, uma exagerada no sofrimento ou o ser humano era capaz de sofrer aquilo ali? Porque como o Claudio estuda mais a questão da, da, da África aí, a África, a Europa, a Roma, ela, ela sempre teve esse, essa conexão, né? Tem um, um livro até que fala disso, chama da Vida dos Doze Césares, do Ciotônio, que ele fala do, do, do sofrimento do povo e relata até um... É um dos principais livros que realmente confirma que Jesus existiu, e só né?
0: antes de passar pro Cláudio, eu vou passar pro Cláudio oh. falando aí, Caio, é, sobre essa questão de como Jesus, ele, ele foi retratado aí nessas cenas, elas são bem pesadas, né? E chocou bastante. Então, eu pesado, que, é e assim, uma das, das máximas do, dos filmes do Tarantino é os da violência, mas não uma violência gat, gratuita, né? Mas uma violência orquestrada, né? Bem, bem esquematizada e um roteiro forte, né? O, o o Tarantino ele conduz as cenas de violência com um roteiro que te prepara para aquela violência. né? E, é, e o mais louco é também é misturar violência e Jesus ao mesmo tempo em um filme. né? A gente pensa assim, o que chamou a atenção é, do filme de Jesus de 2004? Foi a mensagem de Cristo ou foi a violência em que Cristo ele teria passado durante todo aquele processo do julgamento? Né? E aí, uma das coisas que o próprio cinema ele choca, por exemplo, os filmes que, que acabaram tendo maior bilheteria, um dos filmes que tiveram maior bilheteria da história, é Titanic, que trabalha com uma ideia de tragédia. Né? Sim. Outro ponto que você estava falando, e isso vai estourando aqui na minha cabeça, é a jornada do herói, que é a própria história de Cristo. Né? A gente está falando de um personagem, que, e, é, e é curto, né? Ali é um período curto da vida de Jesus, mas ele é intenso em cada um dos fatos que vão desenrolando ali e, e é, é perfeito para você conduzir isso dentro de uma história, dentro de um roteiro e chega ao seu ápice, ao momento em que o seu herói, isso não é um spoiler gente, você, que todo mundo já ouviu a história de Cristo. Mas o ápice de que ele morre, mas não morre, né? Ou ele morre, depois vem a ressurreição. Então, tipo, a história acaba bem, né? A história é o começo, o fim é o começo, né? A história de Cristo é o fim é, de Cristo, carne, né? E o início de um... de, de todo... Exatamente. É, então, assim, é, o, esse filme do... do de 2004, do Mel Gibson, ele Mel Gibson. chocou pela violência empregada no filme, porque quando a gente vai lendo o, a, os textos bíblicos, eles são relatados, né? Você, quando tá lendo a Bíblia, você acaba imaginando isso. E os outros filmes que vieram, todos os outros filmes, eles não conduziram para esse lado, eles não, tipo, por causa da censura, porque você sabe hoje que o cinema americano passou por, por várias formas de, de, de você tentar restringir, né? Uma das, as, era proibido algumas cenas, cenas de nudez. Isso até a década de 60, 70, quando inventaram, quando criaram a ideia do PG, né? PG 16, 19, que era para estabelecer assim, olha, isso é recomendado, se não é recomendado. E esse filme de Jesus Cristo, como o Gibson, o Mel Gibson, ele sabia, era que era impactante, essa audiência, né um dos filmes que mais impactou a audiência foi o Exorcista, né, pela violência do filme empregado ali em relação ao terror, e você pegar um personagem que por muitos anos ele foi conduzido como um personagem, estava ali só demonstrando a mensagem, foi crucificado e aí o Gibson percebeu assim, cara, essa ideia do julgamento de Cristo, esse martírio de Cristo, no cinema ele vai funcionar bem, vai funcionar mais do que a própria mensagem Entendeu? Então é assim, a, a ideia, a intensidade, o ator, né? O Jim Kwiesel, Car o Jim Carvizel, cara sofreu. Cara, Jim tem relatos aí que ele, né? Eu não sei até que ponto é verídico isso, mas. O cara sofreu até descarga elétrica aí, choque aí um raio aí em cima do cara. O cara deslocou aí o ombro, alguma coisa. Então, assim, a intensidade que isso trouxe, e de fato, é, é como o exorcista. o efeito disso, né? Eu olho assim, cara. Esse tema é muito bom, Caio. Esse tema é bom, Caio. Porque é o efeito do, do que o filme é. pode provocar e, o, nas pessoas... Daniel, mas
1: falando de filme violento, eu lembro que na época... Eu lembro, né? Eu assisti depois. Dois filmes violentos que saiu. foi o Gladiador. Que, que, o Gladiador, eu lembro que... Meu pai falou assim, ó, assiste só depois dos 16 anos. Porque realmente, querendo ou não, é um filme meio... Pesado, cabeça cortando e tal. E o Troia. Que, aliás, foge um pouco do livro, né? Mas... Mas é tranquilo, né? Então você vê que é uma levada de filmes violentos, né? Você tem ali uma pegada de filmes que vão. É tipo assim: a violência, como ápice. O Tarantino mesmo, o último. Não, o último não, mas tem um filme dele, do James Fox, chamado Django, que é violento pra caramba o filme. Cachorro comendo o cara, o outro metendo bala em todo mundo. Cachorro, entendeu? É a, a pegada. O século XXI é um século da violência. A violência
2: como estética, né? A estética da violência, na verdade. É. Isso, isso, é, isso é que é um, 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 uma coisa incrível, porque anteriormente se usava a violência como um meio, mas não como um valor estético. O Tarantino e outros diretores usaram a violência como valor estético, até na cena. O filme do Mel Gibson é um filme teológico, que ele usou de teologia para fazer inspiração para o filme o filme do Mel Gibson de história, historicamente falando não tem nada nada, nada histórico tem naquele filme e olha o que eu disse naquele filme várias vezes não tem nada histórico é só teologia como base e observe como ele fez ele, olha o recorte que ele deu ele não falou sobre a vida de Jesus ele falou sobre as 12 últimas horas de Jesus na terra ou seja, o filme já começa no Jetsamani e tem flashbacks de algumas partes da vida de Jesus, muito poucas, mas já da vida de Jesus praticamente quando ele já estava em Jerusalém. Então, historicamente, quem foi encontrar referências históricas naquele filme, não perca seu tempo. Assista o filme, que é um filme excelente, muito bem, muito bem feito. Eu gostei do filme, assisto to todas as feira da Paixão, assisto, mas é um filme de teologia, não tem história no filme. O filme do Monty Python, por incrível que pareça, tem inúmeros detalhes históricos da época que Jesus viveu, da época da Palestina. Inclusive, alguém que estuda aquele período vai encontrar vários detalhes, principalmente na história das mentalidades. Então, o A Vida de Brian, que é uma comédia, tem alguns detalhes históricos importantes. Então, você, se você for trabalhar a história, você pode até usar A Vida de Brian. Mas se você for trabalhar a história, você não pode usar um filme do Mel Gibson. E isso não é uma crítica, é apenas a constatação da minha perspectiva do que eu entendi. Mas, em teologia, você pode usar bastante o filme do Mel Gibson. Não é à toa que o filme do Mel Gibson é passado em igrejas. um padre aqui da minha cidade, ele passa esse filme na igreja, dentro da, do templo, na sexta-feira da paixão. Entendeu? Muitos pastores usam. Agora, o que acontece? Ele no aspecto teológico e no aspecto psicológico, ele vai ao âmago do personagem. Ele trabalha bastante a questão do sofrimento. Ele trabalhou tanto o sofrimento, como ele, inclusive, ele amenizou a responsabilidade do Império Romano e colocou a culpa quase toda em cima dos judeus, dos hebreus não, não tinha judeus na cara é
1: católico, antissemito né? justi...
2: o filme só Sim. não justifica o antissemitismo porque as pessoas que querem ser preconceituosas querem ser racistas eles vão sempre encontrar um, um motivo não é por culpa do filme não é a culpa do filme é a culpa das pessoas serem antissemitas e serem racistas o racismo não é na situação o racismo está nas pessoas então o que acontece o filme retrata isso Retrata o sofrimento de Jesus Historicamente, humanamente Nenhum ser humano Iria resistir
1: Não aguentaria, né?
2: O processo de crucifixão, De crucificação Que o Império Romano usava Historicamente Pelos relatos que, so... que nos chegaram Não é nada daquilo ali Porque convenhamos Fazendo análise Se fosse um ser humano normal ele não chegaria a ser crucificado Na parte que usou o flagelos Que era o nome daquele chicote Por isso que o termo flagelo é, é ligado ao sofrimento Porque o nome do chicote era flagelos Só aquela flagelação ali já mataria uma pessoa Historicamente falando Teologicamente Que qualquer historiador Que estuda religião Ele tem que separar isso Porque senão ele se atrapalha eu tenho duas bíblias. Eu tenho uma bíblia para ler como cristão católico e tenho uma bíblia para fazer estudo das religiões. São separadas. As observações também são separadas. Os pontos Sim. que eu leio são separados. Quando eu estou aflito, que eu quero ler a bíblia ou qualquer coisa, eu quero ler a bíblia. como cristão, eu leio uma. Como eu quero fazer estudo, eu leio outra. E recomendo a qualquer um fazer isso. Apesar do Caio me chamar de herege, eu não sou tão herege assim. Mas...
1: <risos> Existe uma luz na, no, é, uma luz no fim do túnel. Se
2: o, o ladrão foi perdoado nos últimos momentos, por que não seria? Essa
1: questão do cinema aí, ele tem um contexto interessante, que é a música. Porque você vê que, conforme vai o filme, vai... Eu não sei se é duas horas de filme. Uma cena interessante, que, eu, que, que, mexe, que mexe muito, é quando Jesus está tomando a chicotada e o diabo passa com o filho no colo. É uma criancinha. É... Aquelas, aquelas, é, é estranho aquela criança lá, né? Dá medo. Só que a mensagem é, ó, o meu pai tá me protegendo, o seu não. Então, quer dizer, é, é uma imagem que o filme, tipo assim, ó, o, o povo, presta atenção que Cristo tá sendo desamparado agora, mas futuramente ele vai ser amparado. Então tem essa, essa jogada. E tem duas pe personagens também que aparecem muito no filme, que é Maria, a mãe do Cristo, e a Maria Madalena. Você vê que elas estão sempre ali no, 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 no norte. Porque se você pegar, tem até um, um, uma, um, um evangelho, que é o evangelho de Maria Madalena, que depois se tornou até um filme. Inclusive, é, eu acho que é no filme do Demille, de 1920, se não me falo a memória, que Maria Madalena é casada com Judas. Eu acho que é nesse. É, eu acho que é. Deve ser nesse ou na Mangia Cruz. Eu sei que Maria Madalena ela é casada com Judas... Aí Judas abandona ela para seguir Jesus. E aí quando a Jesus está conversando com os discípulos na casa de Simão, os demônios que estavam na Maria Madalena, quando ela chega para ser curada, passa para Judas. E aí a partir desse momento Judas começa a tramar, a artimanha para ser o, ele começar a arquitetar para ser o traidor. Então, o filme do Gibson ele é bom, mas igual o Claudio falou, muito bem. Ele pega o final, né? Ele pega ali as doze últimas horas. Então os outros filmes, eles já batem ali na Anunciação, na tem até um historiador, quem quiser procurar depois, chamado Gesa Vermes, Gesa mesmo, com Z, eu não sei se ele é italiano, Gesa Vermes, tem um livro dele chamado Natividade de Maria, que ele fala sobre esse... anunciar a Maria, e tem um também sobre o Jesus histórico, que é do John Dominic Crossa que fala sobre o Jesus histórico, que é muito bom, e tem um outro do David Flusser, que é Origens do Cristianismo, volume 1, 2, 3, então você vê que o Mel Gibson, ele vai... Com certeza o Mel Gibson leu esses livros e ele pegou só o final. Por que só o final? Para mostrar já o início do sofrimento do Cristo. Que é aquela ideia, até a ideia que o Leibniz, na filosofia, vai chamar de teodiceia. Como que se lida com o problema do mal. Como que o mal acontece e como a justiça de Deus prevalece nesse meio termo aí. Eu gostei muito dessa, dessa jogada que o Claudio falou aí. E lógico, né? Se você falar isso aí para uma pessoa mais religiosa, ele vai querer matar o Claudio, porque o cara. <risos> o, você vai, afet, é, vai afetar drasticamente a fé do, 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 do cara. Mas esse sofrimento aí, ele. Por que, que o Mel Gibson quis pegar o, a raiz do sofrimento?
2: Para é mostrar
1: exatamente aquilo que eu falei. A pós-modernidade estava chegando e as pessoas estavam tirando Jesus Cristo da jogada. Então, tipo assim, ó. Não esquece de Jesus, não esquece do que ele fez, não esquece do que ele já fez pela tua vida. Um exemplo de um Jesus, de um, de um personagem também forte, é Moisés. Que com certeza todo mundo já assistiu aquele filme da Disney, que passa sobre o Moisés, abrindo o Mar Vermelho. E se você pegar o filme antigo, Os Dez Mandamentos, lá do Moisés antigo, lá da época do Benhur, né, no mesmo período do Benhur, ele é totalmente diferente do Moisés. É Só que ele é diferente do, do Moisés Os do deuses do Egito Você já vê que de, eles, eles alteram muito É o mesmo Moisés Só que é o um Moisés mais moderno Moisés mais forte Até mais galã assim, né, você. Então você vê que os personagens são os mesmos O que altera são as, as leituras Acerca desse personagem No filme do Mel Gibson Você vê o Judas como um tirano Mas no Jesus Popstar O Judas é o herói Olha que, que, que jogada que eles fazem também então é, é, é legal até essa troca de. de é, essa troca de visão sobre o mesmo personagem que é feito. Entendeu? O, o
0: Escoces, os filmes dele. O Escoces tem esse lance de, de ser um, uma história bem contada. Eu acho que o Escoces está ele, ele ali entre o, o Tarantino ali. Porque o Escoces sabe contar histórias de máfia, né? Como ninguém, os bons companheiros e por aí vai mas aqui a gente vê o William Defoe sendo retratado de como Jesus, mas só que ele podia pegar a Bíblia né, como fonte, vários relatos ali que tem dentro da Bíblia, mas ele usa o livro, né, ele vai adaptar o livro A Última Tentação de Cristo, do Nicos. e dessa adaptação ele acaba trazendo uma história totalmente diferente, o, o Scorsese, ele era um cara que ele tem uma história, né? Desde a infância dele, tinha muita relação com a questão religiosa. A criação dele era uma criação religiosa. Então, ele tinha um sonho de, de fazer um filme, de tentar ali realizar um filme sobre Jesus Cristo. Mas acabou sendo uma polêmica, né? Porque, é, na época, alguns grupos religiosos eles começaram a, a entrar com movimentos, né? É, até o, o filme ele foi colocado dentro do index né, o index libro, agora vamos pegar aqui no latim aqui, index no index o índex aqui tem outros pontos finais aqui, exatamente, que eram os livros proibidos, no caso aqui obras que eram proibidas, né. Então era era uma, uma uma obra que não era recomendada. E aí o Escocese ele ele não, ele acabou liberando um furo, né, cara? O que seria a ideia de retratar o um, um Jesus Cristo numa outra visão, de uma outra fonte, um livro, né, que que tem como a Bíblia como fonte base, mas ele acabou ali gerando um furo com a galera, né? os cristãos ali começaram a ter uma atitude ali, tentar boicotar o filme. O filme.
2: É eu, eu, eu eu lembro, aí agora eu vou falar já como memória, eu lembro era pré-adolescente, eu sou de 76, então eu lembro de toda a polêmica de sair nos jornais, que não pode, proib... e não passou nos cinemas, entendeu? O pessoal aqui no Brasil, se não me falha a memória, era isso? É isso eu, eu não Eita me engano,
0: 20, res, foi muito longe, assim, foi no início dos anos 2000 que esse filme foi exibido na e é, eu acho que ele nunca foi exibido na Globo assim ele foi exibido na Band e era muito e era tipo assim parece que sempre tinha uma ressalta sobre o tipo de filme né que esse era o filme sobre a visão de Jesus um Jesus diferente né porque o padrão de Jesus era o padrão dos outros filmes né até e assim até o que me deixa meio é, integrada assim meu pegado nessa nesse ponto é porque o, o Gibson ele mostra um Jesus em onde está sendo retratado é a violência em torno daquele Jesus, né? E ali é mais. A violência é como o palco pra tudo que tá. Fala assim, sobre a questão da violência do filme. Não tô dizendo que, que a violência não tenha existido. Não, não existiu, né? No fato. Mas o William Defoe ele foi pra um outro lado, de uma outra interpretação, e ele acabou é, gerando mais. Esse... Pra, pra você ter noção como você retratar Jesus, é um campo em que as pessoas, elas. Até hoje ainda, elas têm que ter muito cuidado, assim, porque. Dá, há ainda ainda uma, uma uma um poder muito forte em torno de toda a religião né hoje principalmente onde as pessoas elas têm que ter um cuidado muito assim para retratar aquilo que é considerado sagrado né aquilo que é sagrado e o Scorsese, ele a, esse filme ele virou ele entrou num patamar de culto e é um dos, dos filmes que não é tão celebrados assim do Scorsese, por causa dessa da, dessa dessa temática mas é um filme que se você assistir você vai gostar bastante porque tem muito diálogo e ele acaba tentando ali mostrar é, o Jesus ali dentro da, do conceito familiar, né, as confraternizações ele tenta mostrar e há muitas dez ali no, no no filme, né, que acabam gerando essas polêmicas que é mesmo de relacionamento de Jesus e a, né no caso que Jesus ele a narrativa lá de uma parte do filme ele trabalha com a narrativa que a Bíblia fala sobre a questão do amor, né, Jesus ensina o amor mas aí, aí tem a questão da cena da defesa de, da, da prostituta, e aí eles acabam relacionando essas questões do amor de Cristo, e que ele, ele tentou explorar esse lado, mas só que para aquela época, né, a gente está falando ali no finalzinho da década de 80, não no Brasil, mas o mundo, ele estava passando um período de pós-crise, né da, em relação a, a esses várias ditaduras.
2: ditadores... É... Né? Era a Guerra Fria, tinha o, o medo da guerra nuclear, entendeu? Era um, um momento de uma tensão, tipo assim, a União Soviética não tinha ainda implodido. Então havia... para quem não viveu essa época, havia realmente o medo das pessoas de um Já Havia. Nuclear. O medo era, até era porque,
1: real. Até porque na época você tinha era ali... Você tinha, assim, nos Estados Unidos, você tinha o Ronald Reagan, na Inglaterra, Margaret Thatcher, e aí você tinha dois países fortes posicionados no capitalismo, e aí você pensa assim, não, se, se esses dois países fortes se unir contra nós, que vamos fazer um filme contra Jesus, eles podem muito bem, pela força que eles têm, sabotar o nosso filme, sabotar a nossa indústria. Por isso que os filmes, eles querendo ou não, o filme ele vai retratar a questão política da época. É, é muita incoerência sair disso. Tem um, um filósofo espanhol chamado Javier Ziburi. Ele tem um, um livro chamado Inteligência e Realidade. Ele fala assim: se você ler um livro e não conseguir entender ele, é porque você tem que se colocar no ano que o livro foi escrito. Por isso que tem filmes que você tem que estar. Tá, você tem que estar. Tá no o contexto, contexto é. daquele período. E um, um exemplo mesmo, pegando essa parte do Jesus aí, é. Tem um, um, uma obra do Shakespeare chamada O Mercador de Veneza, que é, ele dá a ideia de um antissemitismo. Se você lê se muito frio, você fala o Shakespeare é antissemita. O Claudio conversou comigo uma vez isso aí. Mas se você entender o período ali que ele escreve o movimento elisabetano, não é que ele é antissemita. Ele precisa responder a um problema que os judeus estavam causando. Então se você lê um livro e não entender o período que o cara escreve, é a mesma coisa, a arte. Se você não entender. Tem um... um, um, um não é de Jesus, mas é de religião, um, um, um diretor chamado Bergman, ele tem uma obra chamada Luz de Inverno, que é de um pastor luterano que perde a fé. E no final do filme, o filme todo filme tem essa jogada, né? De repente o cara tá acabando o café dele, ele pensa em desistir, de repente dá um ápice, assim, ele... né? Todo filme tem essa jogada no final do, do herói, do renascimento, de ressurgir, de vir alguém e tal... E aí no filme, no final do Bergman, do, do Luz de Inverno do Bergman, o pastor ele volta a ter fé. E aí você vê que o filme é período é, durante a Guerra Fria, onde muita gente estava abandonando a fé por causa das guerras. Porque eles falam assim, a gente é um país cristão e está sofrendo guerra, quer dizer, esse Deus que a gente está servindo, ele está é, meio longe da gente, né? Então o filme... ele, ele... Esse
0: lance, cara, do, O próprio Scorsese, a galera, ela antes mesmo do filme ser lançado e, e entender a história... Porque a história é muito clara, ele tá falando sobre a última tentação de Cristo, e a, a última tentação de Cristo, é no filme, era o Satanás mostrando para Jesus como seria a vida se ele tivesse optado pelo outro lado. Então, o filme todo é retratando essa possibilidade. Seria o se, si, né? E se Jesus ele tivesse aceitado a proposta de Satanás, o que teria acontecido? E lá no final, que ele, ele volta para o outro caminho, né? a outra linha temporal, a linha temporal que é a que Jesus acabou sendo crucificado, e ele entendendo que vale a pena todo o sacrifício que ele estava passando. E, e olha só, ele, antes mesmo do filme ser lançado, o boicote já era porque eles não entendiam esse lado que tu tá falando sobre o cinema, né? Do lado criativo, né? De, de, da produção do cinema.
2: São três filmes diferentes e eu vou sugerir. Eu não vou determinar quem sou eu, né? Pra determinar como as pessoas devem pensar. Eu vou fazer uma sugestão a vocês dois e as pessoas que tiverem assistido podcast para observar três coisas. Assistam a, o, a vida de Brian a vida de Brian, desculpe, como um filme... Com detalhes históricos. Você vai ver detalhes, por incrível que pareça, na comédia vai ter vários detalhes históricos. Quando se você ler um livro de história do período, você vai dizer, não, realmente tinha isso, tinha aquilo. Eu não vou detalhar porque vai demorar. Você assista a, a Paixão do Mel Gibson como um filme de teologia, como um filme de religião, filme teológico mesmo, para você ir na religião para o âmago do que o personagem representa. E você assista A Última Tentação de Cristo como um filme filosófico. Por quê? Na filosofia tem uma coisa chamada metafísica. A metafísica é o quê? Falando de forma grosseira e rápida aqui. É quando você vai além da física. Ou seja, você extrapola os limites da ciência. Então você começa a especular, uhum. conjecturar, sem as regras do real, então a metafísica está presente no filme do, do Scorsese, o filme do Scorsese trabalha o que aconteceria se o que poderia ser o personagem se então esse se extrapola o sentido teológico extrapola o conteúdo histórico, então ele vai além. é um filme de questionamento é um filme com essa profundidade com essa perspectiva então, você analisando os três filmes por essas três medidas, você ajuda um pouco a não surtar.
0: É, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por favor. E vocês só têm uma opção, cara, uma opção, entendeu? Então, não, não vale se enrolar aí e falar assim, não, não, não tem, terceira via. Não tem, tem terceira segunda via. via, nem segunda aqui, é só uma única via aqui. Não tem purgatório, é... o céu é um inferno. um
2: inferno.
1: O é um inferno. Dante perdeu aqui, Dante Chegou perdeu. agora.
0: Chegou agora uma pessoa e uma pessoa parou no meio da rua. Olha, aí criei aí nessa ideia, nessa imagem, uma pessoa te parou no meio da rua e te falou assim: "Cara, me indica um filme sobre Jesus Cristo. De todos os filmes que a gente falou aqui, de tudo que a gente falou aqui, qual filme você indicaria e eu eu queria que você explicasse o seguinte: por que você indicou esse filme? Por que que esse filme, você acha que esse filme ele dialoga com você?" Mas, assim, essa primeira pergunta vai... A primeira pessoa é o, Clá, é o Cláudio, pro Caio ficar aí esquentando a cabeça dele até ele encontrar a resposta. Aí, Cláudio, Cláudio, você, parece,
2: cara. Você vai ser o primeiro. O um filme que eu indicaria pra pessoa entender seria Ben-Hur, com o Charlton Heston. Porque o que acontece... O ben ele mostra um humano que estava na, na, no seu pior que era um humano que tinha uma vida excelente, perdeu tudo, encontrou Jesus fisicamente, Jesus, naquele momento, deu uma esperança a ele, que estava totalmente perdido, praticamente na beira da morte, Jesus deu uma esperança a ele, ele seguiu a vida, conseguiu se reerguer, Nenhum momento de cólera, que ele achou que ia fazer uma vingança de tudo, Jesus deu a ele uma segunda lição e essa mais importante ainda, que a vingança e o ódio não era o caminho e só o perdão e o amor é o caminho verdadeiro. Eu não comentei esse filme, mas esse é o filme que apesar de Jesus ter aparecido apenas em duas cenas, mostrou para mim o que é ser um cristão, o que é uma grande ironia porque o personagem do filme é um hebreu. Ah,
1: então, o do Mel Gibson é bom, sim, né? Mas eu ficaria com o do Sefirelli o Jesus de Nazarela, o que da Record passa. Porque igual o Claudio falou, o do Mel Gibson é bom, ele tem a sua, o seu envolvimento, mas ele pega só uma parte da vida de Jesus. Então, assim, ele não pega o todo. Ele vão dizer assim, ele pega o mais importante, mas não o todo. E o do Sefirelli já pega, abrange tudo. Então, e é um filme que me marcou muito também, porque quando eu, eu, eu li a Jesus Não Entendi, eu assisti o um filme para ver se dava. <risos> <risos> para ver se dava uma luz, sabe? Igual quando <risos> você assiste o um filme e vai ler o um livro, aí você vê a diferença que tem entre o filme e o livro. Então, esse do Sefirelli é muito bom, me marcou bastante. É pelo. Assim, lógico, é um Jesus americanizado, olho claro e tal, né? A gente sabe do que a indústria tem que fazer para agradar o cliente, né? A gente tem que ser honesto também com a realidade, que é, que é isso. Mas tirando essa questão do, do, do branqueamento de Jesus Cristo, que é uma coisa muito complexa hoje, né? falar que Jesus era totalmente branco do olho azul? É, tem, tem os seus pormenores aí que não tá mais nessa tecla. Eu ficaria aqui do Suze porque abrange muita coisa, os milagres o a fala do Jesus, o toque de Jesus, a maneira dele dele lidar com a pecadora, dele lidar com os pecadores é é, é muito envolvente, envolvente essa, essa questão, e por causa também da questão da fé, né que que para mim me marcou bastante é um também. personagem
0: que guarda muito, eu acho que a gente vai no futuro ver muitos filmes sobre Jesus Cristo, porque é um personagem forte, uma história forte, né, e e mexe muito essa questão da fé. Eu vou indicar para a audiência é, de uma série tá? que é O Filho de Deus. Ela, ela, ela tá no Amazon Prime, foi gravada em 2014. Ela é uma, uma minissérie que é bacana porque é uma releitura, ainda continuando com aquela pegada muito dos filmes clássicos. E assim, fugindo um pouco da, da questão mesmo de, de se trabalhar as últimas horas de Cristo, né, ali, Mas ele trabalha um pouco sobre a vida de Cristo. Ele vai pegando ali como base os evangelhos, né? para poder construir a história de Cristo. Então, se você quiser, cara, dá uma olhada lá no Amazon Prime. Tem o Filho de Deus. É, e ele tá lá como filme, né? Ele foi uma minissérie, mas lá eles editaram para um filme bacana. E o outro filme, aproveitar aqui para me quebrar. Aquilo que eu falei para vocês... Eu dei como regra pra vocês, mas eu não vou utilizar a regra porque eu sou totalmente anarquista. Em relato...
2: Você cria a regra, mas regra, mas não regra, pega sim. a regra. Tá mas beleza. eu acho que
0: esse serve pra, pra todos aqui, é o Alto da Compadecida. Uhum. É... Serve? <risos> serve?
2: <risos> mas, sério, esse merecia uma... O da Compadecida merecia um, um episódio Já vai ter um sobre episódio
0: sobre ele. ele. Vocês estão ouvindo aqui que o Claudio já aceitou meu convite aqui já. Já tá aqui comigo aqui já.
1: Esse, é... esse filme é da hora. Cara,
0: Cláudio, há a, 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 a tudo ali em torno disso, né? Porque, assim, a, só para agora abrir aqui já no finalzinho, mas a gente que é do Nordeste, cara, e, e toda a representação em relação ao que é a religião no Nordeste, é algo muito forte. É, você, eu falo muito na sala de aula, Cláudio, sobre a ideia das relíquias, né? Porque a gente fala lá das relíquias na Idade Média, e os alunos eles tentam procurar algum parâmetro na modernidade para entender o que são essas relíquias. E aí eu falo sobre as cidades religiosas né, que, que recebem a, a questão da, da procissão a questão da, dos peregrinos. Né? Aqui a gente tem Santa Cruz dos Milagres que as pessoas vão até Santa Cruz dos Milagres para justamente ver uh, para porque tem toda essa questão da cruz a, a fala sobre esse, esse ponto da relíquia né da fé e aqui no Nordeste isso é algo, é algo muito forte né cara
2: é, é algo que tá na cultura né por isso que eu tô falando que merecia o é que acontece e também a gente lembra de canudos. Populares.
0: a gente lembra de, de toda a const... aliás no Brasil a, a tentativa de se construir uma imagem de Tiradentes associada à imagem do Cristo medieval né o Cristo medievo dos, dos, do sacrifício ali da né E tudo isso tá muito a história de Jesus está inserida na nossa história de alguma forma né na, nessa nesse elemento cultural brasileiro né Principalmente no Nordeste né Cláudio
2: é mas é como eu falei você está afirmando aquilo que eu falei o, o personagem Jesus, quando eu falo personagem, não é só o Messias, o Jesus histórico, não. Estou falando como um todo, o personagem como um todo. Ele é um nexo do pensamento ocidental. Então, para você, é como a professora Juliana Cavalcante sempre relata, para você entender o ocidente, para você se entender como ocidental, é necessário você ler a Bíblia, e é necessário você conhecer o personagem de Jesus, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você seja ateu porque sem a Bíblia sem compreender um pouco de Jesus, você não compreende o pensamento ocidental e eu não vou discutir com a Juliana Prefeito. Cavalcante a Juliana Cavalcante <risos> e o professor André Renato Chevitarese são, são dois grandes professores que eles têm muito a ensinar, quem não conhece eles é essencial até Caio Gosta uhum. do professor Chefe e da professora Juliana eu já,
1: eu já conversei com ele no Instagram Já, eu São com referências ele. É de boa, ele é tranquilão, é carioca, né De boa, assim, tranquilão
2: ah, São dois, ser...
1: boa, são muito dois muito grandes bom.
2: intelectuais E dois grandes seres humanos <risos> A gente vai no mesmo tempo do filme do Zé Freire, seis horas. Meus
0: queridos, <risos> eu sei que vocês queriam gravar Um podcast de 5 horas aqui Comigo aqui e eu... nossa <risos> mas eu quero agradecer, tá, mais uma vez vocês é... não sabem que a nossa audiência ela, o podcast tem crescido muito nos últimos dias e assim, misteriosamente, Caio depois da sua participação, tivemos um, um boom, assim, de acessos assim, muita gente é, compartilhando os episódios, o episódio que o Caio estava, oh, e elogiando a sua eloquência, Caio, olha só, cara
1: se for... É... <risos> Ajoaram, é, o meu Aram, Pix, você rapaz... disponibilizou meu Pix? A, ah? a minha
0: presença... <risos> a minha presença, Caio, tava meio que... É... Assim, tava atrapalhando, sabe?
1: Ele é todo Então, Caio, muito obrigado, Sim, Caio, agradeço.
0: por mais uma vez. Muito
1: obrigado por essa participação, A gente tem que fazer um, cara. cara, sobre o Jesus histórico, legal, mas fazer sobre o... Eu não sei se o Claudio já assistiu o John Wick. Eu vou ter que
2: assistir o John Wick.
1: Esse... Esse, ah, esse, triga, esse tá é na Essa agulha. trilogia, cara, eu, eu, olha, que Deus esse me perdoe, tá eu faltei no puto pra assistir o treino. <risos> <risos> é. 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 <risos>
0: tô... Mas assistir na nada. do culto. tem gente que assiste na ah, hora do Eu nem
1: fui porque eu fui assistir o um filme, não tinha como. John Wick, se você souber de alguém, Daniel, que queira fazer um podcast sobre John Wick, pode me chamar, porque essa trilogia aí... Mar marcou meu coração
0: Eu sei de alguém O, o
1: Cláudio o Cláudio, tem que o três, Cláudio. E... Ele é tipo Ele é tipo Jesus é, Ele é tipo Jesus Apanha, apanha No final sempre ganha
0: ah, Olha Muito obrigado é, A gente se conhece ali no grupo Mas a gente conversa Tanta tanta gente conversando ali no grupo Que às é, vezes Falando só assim Deixando claro O pessoal que tá ouvindo A gente tem um grupo de estudo Se vocês quiserem também Manda aqui um Um oi aqui A gente pede ali A benção do Leonardo Pra te colocar no grupo Mas assim, é muita coisa ali É muita conversa tem hora que eu não acompanho, cara. Sinceramente, cara, tem hora que eu fico perdido. Se eu passar um dia sem visitar o grupo, eu não consigo. Aí eu paro, mas eu lembro, na minha memória, de quando eu paro assim no grupo pra ler algo, eu sempre vi ali o nome ali do Claudio. Você vê alguma coisa assim, alguma opinião ali, ali colocando? E isso me deixou. Eu fiquei grato agora por juntar aquilo que eu li ao meu espectro visual. E eu estou vendo você, Claudio, ouvindo você e foi uma honra te ouvir aqui no podcast História nos Stories, A honra cara.
2: foi minha e eu agradeço de coração. Vocês sabem que fico muito agradecido. Eu gosto mais de divulgação de história do que dar uma aula de história. Então, você aqui atendeu completamente minha, minha vontade. Então, eu que agradeço de profundo coração. para mim foi maravilhoso de qualquer coisa, é só bater o tambor que a pois gente desaparece. Pois é,
0: aparece. cai agora. Cara, muito obrigado, gente. É isso. Você pode aqui seguir o Caio, vai lá procurar lá no Instagram do Caio. Ele é, tem, ele tem, assim, ele é meio estranho, assim, é meio profeta, mas ele tem, tem lá a sua, sua, sua forma mais. É, vai lá. E o Claudio também vai evangelho É um evangelho é, é um diferente, evangelho diferente eu... né? É um, um evangelho popstar. E o Claudio também, você <risos> é. pode seguir lá, o Claudio bater um papo também. Você pode estender esse podcast. Lá no Instagram, mandando mensagem para eles, perguntando. Ó, oh, ficou uma parte lá no Instagram que eu queria saber ali. Tal. E aí você pode estender a, a esse podcast para as redes aí, para o Instagram, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. compartilha esse episódio e tem episódio toda quarta-feira aqui no Podcast Stories Histórias. E, e até mais.